0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西娅热可可的谈话频道。吕多维克与艾科认识了几个月。吕多维克三十岁，是文学和音乐的教授。他被艾科纤长的身影、白皙的肌肤，还有温柔的眼光所吸引。有时候艾科会陷入一种迷茫的状态，断断续续的提起过去痛苦的经验的阴影。绿多维克觉得艾科其实是一个浪漫的人，不禁被激起骑士精神，幻想能够保护他摆脱过去的黑暗。他很爱他，谈着两个人的未来、孩子，还有领养小孩的国家。他们常常见面，通常是在荷兰，有时候是在法国。因为他不会荷兰语，而艾科只会一点点的法语，两个人通常是以英语沟通。这一天，绿多维克开了一段很长很长的距离到阿姆斯特丹去找艾科，两个人约在咖啡厅碰面。面对艾科，他非常开心，可是艾科却不怎么看他，因为旁边另一桌的几位男士正在对他抛媚眼。过了一段时间之后。艾科起身到外面抽烟，跟那几名男子一起，看他笑得花枝乱颤。绿多维克加入了他们，可是他们说着荷兰语，他听不懂。对于他的加入，艾科并未表示欢迎，连看都没看他一眼，继续说着荷兰语与那几名河南男子笑闹。等最后剩下他们两个人的时候，绿多维克气炸了。然而艾科却反驳他：“你有病吗？你的嫉妒心非常有事耶！你到底在说什么啊？”接着艾科又说起自己不幸的童年，第一次完整揭露整个故事。他边叙述边控诉，呜咽着说着自己需要爱和温柔。绿多维克对于自己生气和嫉妒的表现，觉得非常丢脸，又觉得很有罪恶感。晚安，各位听众，大家好，我是心想热可可，欢迎回到心想热可可的谈话频道。不知道大家听过我上一集了没有？上一集我在分享我自己的约会经验，还有分享九种不同自恋型人格的判别。这本书，我想继续来讲自恋型人格。这本书的名称叫做《病态型自恋》，是由一位法国心理治疗师。安妮·克洛蒂尔德·齐尔格所撰写的，他的职业超过三十年，他所学包含沟通分析、荣格心理分析、接触疗法以及个人中心治疗商谈等等。他也已经出版两本书，这两本书分别叫做《变态型自恋者脱下你们的面具》以及《嫉妒的爱》。这两本书，在《变态型自恋》这本书来讲，我觉得特别的就是他的插画风格。他的插画是由一个叫做 Gamaro、um、Good 法国年轻插画家所绘画的。他的作品通常都用黑白两色，极富表现力。我初次看到的时候，立刻想到的是埃及壁画，我觉得非常特别，而且把这里面五十个故事用图文的方式表述得一清二楚，相当的精彩。我刚刚已经透露了这本书有五十个真实案例。这几个案例呢，都是安妮这位心理治疗师在接触自恋型患者以及自恋型患者的伴侣，或是家人，或是朋友，还是父母所记录下来的一些真实案例。我看完之后，其实心里毛骨悚然，因为这些案例活生生的就发生在你我周围。也许有些案例，甚至是你想都想不到，对方有可能是自恋型人格。我们刚刚的 case 可以看得到，艾科他是用一种操弄性的手法，让维克尔多觉得自己很愧疚。但事实上，艾科所做的事情，维克尔多其实是有权利生气的。那在这本书当中来讲，他把每个 case。都分成四种阶段去分析。第一个阶段讲实际案例的故事，第二个阶段他会分析这位自恋型人格他所做的手法是什么。第三个阶段他会说的是这个被害者他的心理当时反应是什么，以及这位被害者他对于这样的状况他该怎么处理。每一个图文故事都有这四个阶段去做分析，并且很详细的分析。你遇到什么样的状况，可以怎么样的处理？而在这里面讲述了好几种关系：第一种关系是伴侣关系，第二个关系是家庭的关系以及婚姻的关系，第三个关系是亲子的关系，第四个关系是公司职场的关系，第五个关系是离婚后的伴侣的关系。这五种关系里面都有各自非常非常真实的自恋型人格患者，以及对应他们的另外一半，以及身边所有的人的一些特殊案例，还有他们的操弄手法。说真的，我看完之后觉得获益良多，所以我非常非常急于想要跟大家分享这本书。像刚刚你们听到的案例，不知道男生有没有遇过这样子的女生，在你面前跟别的男生打打闹闹的。可是回头你质疑他的时候，他却反过来揪住你的小马尾，在你面前装可怜，让你觉得你才是那个加害于他的人。而这样的手法在书里面称作为“煤气灯手法”。煤气灯手法的来由是怎么来的呢？其实曾经好莱坞有一部电影叫做《Gaslighting》，里面的故事就是在讲男主角为了操弄女主角的心理状态。在电影场景当中，利用煤气灯的闪闪灭灭，来让女主角在这个场景当中越来越发疯，甚至怀疑自己真的是有精神毛病。但实际上，是男主角用了各种心理操弄模式，让她逐渐逐渐相信自己才是有病的那个人。事实上，有病的其实是男主角，而不是女主角。因此，在后续心理学家就把这样子的手法称作为煤气灯手法。在这本书来讲，他分析艾克的操弄手法有这几种。第一种，他在绿多维克旁边开始非常心不在焉，边听边看旁边的行为，宛若他本人不在场，这已经显示他的操控已经开始了。其实正常的另外一半的行为应该是迎接另外一半的到来，听他讲话，或者是明白的跟对方说他现在没有空，或者为什么不想要注意他这件事情。可是她却非常心不在焉。第二个是艾柯在这幕场景当中，她摆出一副遥不可及、痛苦又孤高的公主姿态，她自己认为这样子的魅力让男人无法抗拒。第三个，她掌控男人，无论她是透过诱惑还是引起嫉妒，这其实让她能够满足心里想要吸引别人的这种病态渴望。在正常的行为之下，其实应该不要去回应其他男人的示好，至少也不会在自己声称所爱的人面前做这样的事情。第四个是，他展现蛇蝎美人的魅力，透过伤害伴侣以及伤害咖啡馆里面的男人来抬高自己的身价。第五个。他故意使用荷兰语，让伴侣听不懂，把自己的伴侣排除在外面，加强了他控制对方的力度。第六个，其实他对他的伴侣一点都没有同理心，也完全不体贴。第七个，他用受害者的姿态为自己辩护，正常的行为应该是好好对另外一半的怒火道歉，甚至解释自己为什么。总之，正常做法应该是要重视绿多维克，跟他好好谈谈之前的争端，并且解决他。最后，他却把指控丢回绿多维克身上，说是他的掌控欲太过，自己的行为却一点都没有问题。再来，在书中也有分析对绿多维克的影响。第一个，其实他开了很久的车。除了他是想要见到艾科，其实这也是一种爱的表示。可是这样正常的想法却成了他的弱点。第二个，他陷入一种困难，伴侣对他很冷漠，而且心不在焉，并且还跟咖啡馆的男子调情，还有甚至讲荷兰语把他排除在外面。第三个。绿多维克以为把刚才发生的事情说出来能够解决问题，让他忘了考虑一般解决问题的方法其实不适用于他们的状况。第四个，其实他嫉妒是非常正常的，可是艾科却让他经常感觉这种情绪是不好的、不应该的。第五，艾科宣称他是受害者，让他充满同情。更助长他认为嫉妒这件事情是错误的。再来，他不去了解自己，只专注于了解对方，因此这个煤气灯操控法在他身上起了作用。如果你是绿多维克这样的角色，你该怎么做来保护你自己呢？第一个，你要意识到对方的操控。其实你当下看不穿这个原因，是因为你不明白。正常解决问题的方式，其实对自恋型患者并不管用。你也不懂，有时候嫉妒其实是非常合理的。这个时候，你可以对他表现非常淡定，表现得跟他一样平静，一样冷淡，就好像是跟小孩玩到一半，小孩突然跑去玩别的玩具，我们还是要保持心平气和。第三个，你要专注在自己感兴趣的事情上面。比如说，你这个时候就拿出自己的书来看，或是在手机上看看电子邮件、打个电话，或是和别人交谈。再来，如果可以的话，你就提早回法国，根本不需要跟他解释，或者跟艾科讲一句“我家里有事，想先离开了”。再来是，你不用跟艾科讨论刚刚发生什么事情，因为对他来讲。他就是想要在你身上使用这个操纵手法。还有，在本书也分析有这几点可以帮助你，或是像绿多维克这样的角色人去思考。第一个，你要想想，如果你面对伴侣的冷淡相迎，除了回到法国路途遥远，到底有什么原因值得让你留下来呢？第二个。当你看到爱科或是你伴侣的脆弱，是会让你想起谁吗？如果有的话，这个人是谁？是哪一种状况？发生过什么事呢？第三个，为什么你想要为他疗伤呢？你是不是也担任过重要的他人的疗愈者吗？第四个，你是否自我怀疑？这给予了对方羞辱你的权利。如果你会自我怀疑，请问这份怀疑到底来自哪里呢？第五个，你需要什么才会让你自己觉得你的感觉是合理的，或是你觉得嫉妒是合理的？你要尊重自己，直接离开，不让别人羞辱你。最后，你能够怎么做让每一个人，或是你生命当中的重要女性或男性？为自己的幸福负起责任，也就是说，卸下疗愈者这个角色呢。好的，不知道大家听完这个 case 有什么样的感想？不知道你身边有没有这样子的人？我自己对于故事里面有几个 case 印象非常深刻，里面有讲到如何辨认你身边的假面闺蜜，或是一些狐假虎威的老板。或是故意用公开讽刺你的方式来羞辱你的伴侣，又或是剥夺你快乐的父母，或是故意送你一个有毒礼物，让你觉得受到牵绊。这些有毒的关系，在这本书当中都能获得非常非常好的解答。我也非常推荐大家去看这本书。这本书的条理非常分明，把每一个故事都讲得活灵活现。其实，甚至你看到后来。会开始自己去思考，自己是不是在一段关系当中，有可能是那个自恋型患者，或是你有可能是那个被害者呢？另外，在这个音频下方呢，大家可以看一下介绍的部分呢。我把安妮这位心理师她在 YouTube 上面所分析的，要怎么意识到你已经遇到了自恋型患者，以及自恋型人格的另一半呢？它有几种辨识方式。大家可以抽空看一下，另外大家也可以抽空看一下我所分享的一些工商服务哦。好喽，因为今天时间的关系，我就不分享其他四十九则例子了，不然讲都讲不完呢。我必须要说，今天讲的艾克的例子其实是一面的九牛一毛，里面有非常非常多精彩而真实的案例，而且你看完之后一定会惊叹说：“天啊！”我身边竟然有这样的人，而我也真的受了委屈，而我自己竟然却完全没有察觉，甚至认为那个是合理的。所以大家小心喽！如果你在约会的时候，或是跟你的爸妈相处，或是跟你的朋友相处，发生有一点点不舒服的状况 ，maybe 你可以看一下这本书，你是不是被他们操控了呢？好，那我今天的音频就分享到这边喽。那下一集我会再度分享，欢迎光临梦境百货的第八章。因为这阵子我实在太累了，所以就连出两集跟欢迎光临梦境百货没有关系的音频。因为我真的还是很喜欢这本书，所以才提前插队跟大家分享。不用担心，我下一集就会分享第八章了、哦、请大家敬请期待哦。新的一年即将到来，也祝福大家新年快乐。万事如意，心夏热可可在这边会继续为大家服务说书的部分。也希望大家如果喜欢今天的音频的话，请帮我在频道上方按关注、订阅以及赞助我一杯热可可哦。那我们就下次再见喽，拜拜！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下期见，拜拜。